1: Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Bonsoir, vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 8 et le chapitre 118 de Mission Encre Noire. Nous sommes mardi 14 mai 2013. Salut Eric.
2: Salut Hélène, bonsoir à toutes et tous.
1: Bonsoir. Donc, euh, nous avons décidé de nous intéresser ce soir à la littérature pour jeunes adultes. Alors, euh, nous aimerions avec Eric euh, dédier cette euh, mission en creux noir euh, d'une heure euh, au romancier Alain-Ulysse Tremblay, décédé il y a quelques jours. Ça a été le premier invité en direct dans les studios à l'émission il y a deux ans, un peu plus de deux ans. Et il, est, il était d'ailleurs lui-même un auteur euh, pour jeunes adultes avec, par exemple, « Le dernier été euh, » paru chez Soulière. Et euh, sa gentillesse aurait fait bonne figure euh, dans le studio aujourd'hui euh, avec euh, nos invités. » Alors, euh, c'est la dernière émission de la saison puisque nous faisons une pause pour l'été. Euh, et puis, nous, pour euh, ceux qui apprécient euh, Alain Ulysse Tremblay comme nous, nous aurons l'occasion de revenir euh, sur cet euh, immense auteur euh, dès septembre euh, au moment de la rentrée puisque nous devions présenter son dernier livre, euh, La vieille à Pitou. Euh, donc, comme je le disais, nous avons décidé de nous intéresser à la, li la littérature pour jeunes adultes en profitant de la parution de plusieurs livres notamment une saga historique en trois tomes, euh, Klondike et euh, un autre livre euh, qui met en valeur un personnage déjà connu autour du quartier Saint-Henri à Montréal, euh, 15 enfermes de Laurent Chabin. Euh, je vais peut-être dire que on, on est censé avoir deux invités dans le studio, mais on en a qu'une. Sonia euh, K. Laflamme est avec nous, donc euh, l'auteur de, de la trilogie Clan Dyke, et on attend Laurent Chabin.
2: qui devra arriver euh, du minute à l'autre.
1: Voilà, qu'on connaît bien. Et puis, euh, bah, Eric, je vais te laisser euh, présenter. Euh, euh, Peut-être je vais aller voir si Laurent est arrivé, puis je vais te laisser présenter les deux livres, faire mmh. les petites chroniques, pour qu'on sache de quoi on parle. Bah ça, c'est
2: une bonne idée, parce que le premier livre bah, le premier livre est une saga dont le point de départ euh, est Maskinongé, un jour de février 1898. C'est une saga en trois volumes qui euh, s'appelle Klondike, qui est écrit par Sonia Calaflamme. C'est l'histoire de la famille Aubry à travers les aventures de leur cadet Nicolas. Euh, qui nous fait découvrir la célèbre ruée vers l'or, la plus vaste migration humaine du siècle. De Québec à Dawson City, surnommée un temps euh, la Paris du Nord d'ailleurs, de Montréal euh, en passant par Trois-Rivières et Vancouver, Klondike et l'opportunité de retrouver... Euh, une épopée, l'épopée a coupé le souffle, une course haletante où chaque chapitre amène son lot de rebondissements nous suivons euh, notre héros qui euh, s'embarque euh, par un concours de circonstances dans la course euh, vers l'or sous couvert d'une ténébreuse soif de vengeance, Sonia flamme nous tient en haleine avec des descriptions fulgurantes et documentées euh, sur les frasques de l'époque elle y intègre une pincée de réalisme avec euh, des personnages historiques et un aperçu euh, de la vie quotidienne une pincée d'émotion également nous faisant descendre des rapides sur des rondins de bois, affronter le gel ou rencontrer des personnages intrigants tels l'amérindien malécite Joseph ou la belle Claire qui brise le cristal en chantant ou évidemment le clan des méchants frères du bois. Euh, L'auteur nous ouvre donc l'horizon du Far West canadien à un rythme trépidant, celui de l'aventure. Euh, Je vous je vous encourage d'ailleurs à découvrir le Montréal ou le Vancouver de l'époque. C'est toute une expérience. Alors. Voilà, alors Laurent n'est pas encore arrivé, mais je vais en profiter. Je sais va arriver, oh, on ne sait pas s'il va arriver. On ne pas s'il va arriver. En tout cas, euh, les très, cher, mais très cher Laurent, je vais quand même présenter ton livre qui, qui est le plus récent, 15 ans ferme. On va dire que revoilà Sarah, l'héroïne de ton roman Les Trois Lames, euh, qui est paru en février 2013 chez Urtubiz dans la collection Atout. Euh, je dirais que tout, comment, tout comme le suivant, 15 ans ferme, qui est paru aussi dans la même collection chez Urtubiz. Cette fois-ci, un violent incendie, Avenue Victoria à West se déclare. Deux personnes meurent, un riche avocat et sa femme. Une silhouette fuy fuyant les flammes est aperçue par un étrange témoin. Serait-ce le meurtrier Sarah se promène sur le canal dans le quartier Saint-Henri. Elle part rejoindre son amie Liviu. Elle tombe nez à nez avec une personne en détresse bizarrement vêtue, portant un chapeau de gitan et pieds nus dans un bosquet. Avec Joe, Liviu et Emilia, Sarah s'embarque dans une sombre aventure où se croiseront de sombres trafiquants en humain, une histoire de vengeance, le tout dans un décor parfois apocalyptique au cœur même de Montréal. Encore une fois, le très prolifique Laurent Chabin nous captive avec un récit dynamique rapide. L'intrigue nous tient en haleine, plusieurs extraits du journal de Montréal ou du Devoir ficellent la crédibilité de l'histoire, la description du quartier Saint-Henri y contribue également. Une série de récits personnalisés de chaque personnage principal donne de la profondeur aux personnalités, diversifie la et la, et la réflexion de chacun. Un suspense qui tient, je vous le précise, toutes ses promesses. Le lecteur est laissé dans le doute jusqu'au dénouement. Que demander d'autres à, ah, on va dire, un récit policier.
1: Alors, moi, euh, ben, on va faire tout un débat euh, avec euh, Sonia. Puis, euh, comme on a plein de questions, euh, tant que euh, Laurent n'est pas là, euh, on va pouvoir avancer. Puis, s'il ne vient pas, ben, tant pis, ce n'est pas grave. On va quand même se régaler pareil. Alors, moi, je vais commencer tout de suite par une question. Euh, que... On ne dire
2: déjà « Bonsoir, Sonia ». Bonsoir,
1: Sonia. <rire> bonsoir. Bienvenue. <rire> Merci. On est un peu perturbé. là. Peut-être qu'on a besoin de vacances, enfin moi en tout cas. <rire> euh, donc moi je voulais savoir comment on dit-on déjà, quel genre euh, est-ce que c'est, euh, par exemple cette, euh, la, la trilogie Klandaï. Je vais d'ailleurs rappeler euh, les, les trois titres euh, mm -hmm. de la série. Alors le, le, le numéro un c'est La ruée vers l'or, le, le, de, le deuxième titre de la série Les promesses de l'Eldorado et le troisième Entre chien et loup. Tout à fait. Qui vient tout juste de paraître. Mm -hmm. euh, tout ça en quelques mois, en rafale, on va dire, les trois... Oui, en
3: un an. En le, un an. le premier est paru euh, il y a un an. D'accord.
1: Donc, euh, on va revenir euh, sur le processus d'écriture. Mais moi, je veux savoir qu'est-ce que c'est. Alors, est-ce que c'est de la littérature jeunesse, de la littérature pour adolescents, euh, young adult fiction à euh, mon anglais, est très mauvais, mais non, non, tu <rire> jeune adulte. Euh, et puis, pour quel, à quel groupe d'âge ça s'adresse? Est-ce qu'on le sait? Et... Ben, je pense que c'est vraiment grand public. Euh, moi,
3: au départ, je l'écrivais peut-être un peu dans l'esprit du roman jeunesse, parce que c'est ce que je fais, c'est ce que je suis habituée de faire. Mais en même temps, euh, mon, mon éditeur, euh, je pense qu'il a bien vu que oui, ça, ça s'adressait grand public. Puis euh, on a tout fait aussi pour que pour qu'on 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 ne se cantonne pas. Euh, uniquement dans dans le, dans le jeunesse, 12 ans et plus. C'est vraiment euh, aussi pour les plus vieux. Puis de toute façon, euh, même en librairie, euh, moi, je l'ai cherché en jeunesse, puis je l'ai trouvé en adulte. Puis okay. dans d'autres librairies, ils l'ont gardé en jeunesse. Donc, euh, si vous le trouvez pas, euh, demandez à voir les deux sections, parce que c'est je pense qu'il n'y a pas de consensus dessus. Il y en a qui, qui le voient plus comme jeunesse, il y en a d'autres plus comme jeune adulte. Mais moi, j'ai eu autant des, des, des commentaires de, des deux catégories de lecteurs, puis euh, les deux catégories ont pris plaisir.
1: Mais est-ce que vous savez quel est le profil type du, du, euh, du lecteur de, de cette série, puis peut-être de vos autres livres? Est-ce que ça diffère effectivement? Et puis, euh, euh, ben, je pense que c'est le lecteur qui
3: aime l'aventure tout simplement okay. qui aime qui, qui aime l'intrigue qui aime les rebondissements c'est pas plus c'est pas plus sorcier que ça là.
1: donc euh, garçon fille peu importe l'âge donc euh... garçon ou fille oui parce que euh, le personnage
3: principal c'est vraiment un garçon mais il y a quand même des filles mm -hmm. qui vont tourner autour ben pas nécessairement devenir amoureux amoureuse de lui mais quand je dis tourner autour c'est euh, euh, le côtoyer de proches alors euh, non il y en a il y en a pour tous les goûts euh, vraiment
2: et à votre avis, qui vient acheter votre livre ou qui prend le livre dans la bibliothèque Plutôt le jeune, les parents, euh, sa tante qui fait un cadeau ou, ou bien le prof qui les oblige à lire
1: ben, Tout le monde. Tout le, mo <rire> <rire> tout le monde, je veux. Non, non, je. Oui. Est-ce que vous savez si les jeunes, euh, parce que c'était un peu, euh, on, alors on s'entend effectivement, ça se lit euh, très bien. Tout le monde peut être intéressé. Là, mmh. c'est vrai qu'on axe jeunes, adultes, etc. Mais euh, c'est vrai que c'est très large. Hein. Mmh. <rire> c'est pas du tout. C'est pas un album pour enfants là, non, du, du tout, tout du non. tout, du tout. Donc, euh, est-ce qu'on sait si les jeunes lisent plus que les adultes, s'ils lisent davantage des auteurs euh, québécois ancrés dans la réalité québécoise que des étrangers ou?
3: C'est sûr que tous les phénomènes euh, Twilight, Harry Potter et tout ça, la, la, disons que la littérature étrangère est quand même très présente sur nos tablettes, les traductions aussi, mais je pense qu'il y a, y a beaucoup de place pour nous, puis je pense qu'on se débrouille très bien aussi dans, euh, dans, dans ce domaine-là. C'est sûr que quand on arrive à côté d'un succès comme Twilight, justement, c'est peut-être un peu plus difficile de tirer son épingle du jeu, mais... Euh, je pense qu'on a des bonnes intrigues nous aussi, puis, puis je pense que c'est important aussi de, de lire québécois euh, pour justement s'identifier. Tout à l'heure, on parlait de euh, que Laurent a écrit euh, son histoire, il vraiment basée dans Saint-Henri. – Oui, dans le quartier Saint-Henri. – C'est fun euh, aussi que ça se passe ici. Euh, moi, c'est sûr, l'histoire commence, pour Clondike, ça commence à Maskinongé. on parle un peu de, 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 de Trois-Rivières, de, de Montréal, ensuite Vancouver. Euh, disons que c'est peut-être plus une histoire canadienne, entre guillemets, mais n'empêche que c'est important aussi de, de lire des choses qui se sont, qui se déroulent ici, de, de manière fictive ou réelle, peu importe. Je pense que ça, c'est
1: important. Oui, d'avoir le territoire ouais. qu'on connaît. Puis ouais. est-ce que c'est important, particulièrement chez les jeunes, de, de les ancrer dans quelque chose qu'ils connaissent? Ben, en même temps, comme vous le disiez, il euh, y a Twilight ou Harry Potter, etc. On ne peut, mm -hmm. peut pas penser qu'ils qu connaissent ça, mais est-ce que ça les attire? Est-ce que c'est une façon de tirer son épingle du jeu euh, sur les tablettes, justement, que d'avoir des... Euh, des, des séries accrochées à la réalité de, de, des lecteurs à qui on veut plaire? Bien, je pense qu'il y a qui en faut pour
3: tous les goûts, que ce soit euh, au niveau historique euh, avec une, une base réelle, véridique, mm -hmm. ou que ce soit complètement fantaisiste, fantastique, comme avec d'autres séries euh, qu'on connaît bien. Je pense, je pense qu'il c'est important d'offrir une large palette aussi pour que chaque, chacun, pour que chaque lecteur
1: se retrouve. OK. Donc, euh, chacun peut après euh, ouais, faire ses choix ouais. au milieu de toute cette mm -hmm. offre, en fait.
2: Et puis, dans Klondike, euh, vous avez vraiment ancré vos personnages au Canada, mais aussi au mm -hmm. Québec. Ça, c'est oui. une part importante de votre livre. Et de personnages québécois?
3: Oui. ben en fait, c'est que moi, je suis allée au Yukon et puis, en faisant mes recherches, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de... ce qu'on appelait à l'époque de Canadiens français mm -hmm. qui étaient là-bas. Alors, je me suis dit, ben c'est pas euh, complètement farfelu de faire des... Euh, de faire des personnages d'ici qui s'en vont qui là. Qui auraient migré. Exactement. Hein, okay. Parce qu'il y en avait quand même beaucoup et il y avait des, 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 Québécois, des, des Canadiens français qui, qui possédaient des, des, des concessions là-bas. Il y en a beaucoup qui ont, qui ont, qui ont tenté l'aventure de l'art. Donc. Oui, c'est ça. Ce pas farfelu de, de créer ces personnages-là. Puis ça me plaisait bien aussi parce que, bon, c'est ça, je connais le territoire, je suis déjà allée à masquinonger angers je connais un peu non, Montréal, donc
1: ça facilite ça aussi les choses. c'est ouais, plus facile ouais. d'être réaliste ouais. et, et puis euh, de bien dire les choses. Alors, euh, Laurent Chabin vient de nous rejoindre.
2: <rire> j'ai pas, pas mis bonsoir, euh, bonsoir. Laurent, ça va bien? Oui, j'ai la mauvaise idée de venir
4: en voiture. Oui, euh,
2: on là. le savait
1: que c'était une mauvaise idée. Alors, il fait un temps à vélo, non? Alors, ben voilà, ben, pour te punir, <rire> moi je commence tout de suite à une question. Alors, euh, Sonia pourra répondre aussi euh, de son côté. Euh. Moi je vais savoir si euh, tous les deux, si vous vous sentez en concurrence avec les jeux vidéo. Euh, quand vous offrez euh, finalement vos, vos livres lecteurs, là, sur les tablettes, on en parlait des, des librairies, des bibliothèques. Euh, comment est-ce qu'on on fait pour euh, accrocher euh, les jeunes à aller vers la lecture euh, face alors qu'ils sont intéressés par les messageries, les écrans, dit-on Et puis, euh, est-ce qu'aujourd'hui, est qu ils lisent euh, autant Ils lisent plus euh, Est-ce que l'électronique les, les détourne de la lecture
4: moi, je pense que l'électronique détourne davantage les adultes de la lecture que les, les jeunes.
1: C'est intéressant. Parce qu'ils oui,
4: jouent beaucoup à des, euh, des jeux vidéo. Ils tripotent sans arrêt leurs petits machins, là, dont, dont j'ignore le nom et l'utilité exacte. <rire> Mais euh, ça ne les empêche pas de lire en plus. Mm -hmm. on, on, J'écris pour les adultes et pour les, les, les jeunes. Alors peut-être que mes livres pour les adultes sont chiants, hein, mais en tout cas, <rire> je crois <rire> pas. Per per personne <rire> ne les lit alors que mes romans pour les jeunes sont, sont quand même mm. euh, lus suffisamment pour que j'en vive.
1: D'accord, euh... et puis moi, je ne euh... me sens pas en concurrence. Ouais.
3: Pour moi, c'est deux choses complètement mm. différentes. Puis, L'un n'exclut pas euh, l'autre et vice-versa.
4: C'est vrai qu'on nous demande souvent d'accrocher de de, le lecteur mm -hmm. vite, mais c'est vrai que dans... dans... Dans ma partie, dans le roman policier, c'est évident qu'on accroche le lecteur dès, dès que c'est possible. Mm. Le, un roman policier qui démarre à la page 50, moi-même, je suis incapable. Si. Mm.
3: Mm. Mais c'est sûr aussi que dans les, les romans euh, un peu plus modernes, on essaie toujours, par exemple, d'insérer quelques textos dans, mm. dans l'intrigue. L'éditeur demande de plus en plus ça, mm. de faire référence à des iPods, des iPhones, peu importe pour justement que les jeunes se sentent un peu plus interpellés. ça me fait rire, là, je suis en train justement de, <rire> de, de préparer un, un roman là, qui va sortir en septembre, puis c'est ce que mon éditrice <coughs> m'a demandé, fait que je me dis, bah oui, OK, <rire> mais euh, bon. Bon, dans Klondike Et, au moins. Je, je me sens pas. <rire> euh, je me, oui, c'est ça. C'est un roman
2: <rire> historique, donc euh, on évacue. En fait, est vous ça. avez pris le raccourci avec Klondike. Pas de problème de On est au Far West canadien. <rire> tout, tout est arrangé. <rire> ouais. euh, Est-ce que c'est euh, est vraiment particulier d'écrire pour les, pour les jeunes euh, Je veux dire, de dépasser, on va dire, de euh, vous fréquentez les, les vous, vous les fréquentez beaucoup, vous imprégnez de, de vos lecteurs, de leurs univers. Euh, Est-ce que vous êtes obligé de reprendre leur code, par exemple
1: les questionnements qu'ils ont aussi euh, par rapport à la vie ou des choses comme ça Moi,
4: bah, bon, les, les questionnements qu'ils ont par rapport à la vie, c'est les mêmes que j'avais à leur âge, que mes parents avaient à leur mmh. âge, et on peut remonter jusqu'à Cromagnon, comme <rire> ça. Ouais, les, leur, euh, ce, ce que moi, je ne peux pas atteindre chez eux, c'est effectivement toute cette espèce de, de, de bric-à-brac moderne, mmh. euh, les téléphones portables ou dits intelligents. Je les fais toujours rire en leur disant que j'ai pas besoin de téléphone intelligent, puisque j'ai eu la chance d'être intelligent <rire> moi-même. Donc, ça règle le problème assez vite. Mais je suis, je suis incapable de leur parler le, de ce qu'on qu pourrait penser par, être parlé leur langage. Mm -hmm. De toute façon, ça change tous les cinq ans. J'étais euh, capable de parler comme un étudiant français il y a 40 ans. Maintenant, si je rencontre des étudiants français, je comprends pas ce qu'ils me disent. Mais... Euh, on, je, pour, non, nous, les étudiants, on ne les, les... comprend jamais. De toute façon, regardez ouais, l'année
1: dernière. Je, 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 comme écrivain pour la jeunesse, je pense je que, en
4: tout cas, moi, j'essaie plutôt de les accrocher justement avec mm -hmm. ce qu'ils ne vont pas trouver dans les, mm. dans les jeux vidéo. Là, je suis en train d'écrire un roman qui est destiné, mais, disons, aux, aux 12-14 ans. Et il y a un moment où mon, mon narrateur, mon personnage, qui est une espèce d'intellectuel un petit peu rebelle sur les bords, mais comme il est Né dans une bonne famille, c'est assez confortable. Et il est en train de persuader une, une fille de Saint-Henri, qui elle vient d'un milieu extrêmement misérable, de lire le petit, le, le petit, le, le petit cours d'autodéfense intellectuelle de ouais. Normand Bayarjon. Okay. C'est cité tel quel, il y a la référence... Je veux dire, après tout, je ne vais pas leur parler de textos ou de, de, uh -huh. de, de, de trucs que moi je ne connais pas. Je leur parle de Bayarjon et du petit cours d'autodéfense intellectuelle. Uh -huh. Si, sur 100 lecteurs, il y en a un qui a l'idée de se dire Tiens, qu'est-ce que c'est que ce bouquin euh, Allons voir. Uh -huh. Ben écoute, euh, j'aurais fait plus. Uh -huh. <coughs> j'aurais été, euh, été plus utile qu'en essayant de faire comme eux et de parler euh, Wa, wow, genre, euh, wow. <rire> non, ça, je ne sais
3: pas.
1: Oui, en plus, c'est ça, c'est peut-être pas tout le monde non plus. On, mm. fait, on a sans doute beaucoup de clichés aussi.
3: Oui. Bon, je pense que, comme disait Laurent, les, les questionnements existentiels, ça transcende les époques. Mm. Ça a peut-être une autre forme, mais le fond, lui, reste le même. Oui. Donc.
1: Et je disais quelque part qu'il y avait il y avait toujours euh, pour écrire pour les jeunes. Alors c'est c'était un article qui, qui parlait de cette littérature. Euh, disait qu'il y avait toujours le thème de la survie. Puis alors ce qu'on remarque aussi c'est qu'il y a un peu le côté euh, initiatique évidemment euh, dans vos dans vos romans à tous les deux euh, ou l'avancée vers euh, bon l'âge adulte parce que ça met en scène. Est-ce que Déjà aussi, autre question, est-ce que c'est important de mettre en scène des adolescents quand on écrit, euh, ou des jeunes adultes quand on écrit aux, aux jeunes adultes, ou on pourrait euh, évacuer complètement euh, des personnages de cet âge-là? Ben toi, je pense que tu l'avais déjà fait dans je
4: la fais...
3: Conspiration
1: du siècle.
4: Oui, mais je non, fais les deux. Des... Même dans des romans destinés à des ouais. lecteurs beaucoup plus jeunes que ça, il y en a où c'est des romans avec des adultes ouais. qui sont un peu... Mais... <rire> c'est pas pour faire jeune, c'est juste que j'ai besoin de personnages un peu stupides, sinon on comprendrait trop vite. Moi. Donc forcément, <rire> c'est mieux des adultes. Mais euh... Non, c'est pas... Quand j'étais petit, je lisais Jules Verne, ça me gênait mmh. pas du tout.
2: Est-ce que ça veut dire que l'adulte serait plus ancré dans le réel, alors que l'adolescent peut, peut permettre plus de liberté, plus de fantaisie
4: C'est curieux, mais je dirais que oui. Ouais, j'ai longtemps cru qu'on se laissait davantage aller quand on écrivait pour les adultes, et c'est pas vrai. On peut se laisser beaucoup plus aller avec des ados parce qu'ils n'ont pas encore été tout à fait formatés. On peut leur dire des choses que des adultes ne vont pas comprendre. Je m'en suis aperçu il y a un an.
3: Je pense effectivement qu'on peut aller plus dans l'imagination, mmh. dans l'imaginaire. Par contre, je ne serais pas d'accord pour la censure. On ne peut pas tout dire en jeunesse. Mmh. Quand je parle de censure, c'est plus le côté cru, le côté mmh. un peu plus raide de certains propos. En adulte, mmh. on peut plus le faire. Mmh. En jeunesse, notre éditeur va un peu mmh. nous… Euh, – Même si vous, vous auriez tendance, ouais. naturellement, des mmh. parfois à y aller? Ben, – ça dépend. Des fois, il y a un personnage qui peut être un peu plus rebelle, mmh. qui peut être un peu plus, c'est ça, raide, mmh. cru. Mmh. Puis des fois, c'est… Mais bon, on ne peut pas faire tout un roman comme ça parce ouais. que ça ne passerait pas euh, en jeunesse. Alors oui, on peut creuser plus, plus profondément du côté de l'imaginaire en jeunesse, mais peut-être au niveau de, de certains sujets, on peut peut-être plus se laisser aller côté adulte pour dire les choses telles qu'elles nous viennent, peut-être parce qu'on est adulte, justement, je ne sais pas.
4: Oui, mais c'est à nous de les dire autrement. Mmh. Effectivement, oui. on ne peut, euh, peut pas faire parler des personnages n'importe comment, puis j'y tiens pas non plus spécialement, mmh. mais euh, je, là, je parle de plus en plus dans mes... Dans mes un policier pour les jeunes, de thèmes dont j'ai parlé dans ma science-fiction pour adultes, qui n'a eu aucun succès parce que personne ne comprenait de quoi je parlais. Ben là, j'en parle dans mes romans policiers. Quand je vais dans des écoles, je leur explique de quoi je parle.
0: Mmh.
4: Et euh, évidemment, ils sont un peu interloqués au début parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur parle de la prédation économique ou des... Euh, euh, des, mm. des brigands de la banque, qu'ils pensent plutôt que... Le, dans, un, dans un roman policier, qu'est-ce que c'est qu'un criminel C'est un type qui a une sale gueule, qui, qui, qui vole les bandes. sacs des petites vieilles, qui tue tout le monde. Et le, le, le meilleur moyen que j'ai de les introduire à, à une autre criminalité, c'est que je, je, je leur dis... J'en prends un. Je, 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 c'est toujours très personnalisé. J'en prends un. Je dis, toi, là, tu voles un iPad dans un magasin. Tu vas aller en prison Mais un banquier détourne 25 millions, il n'y va pas. Tu comprends ça <rire> Non, oui, personne comprend bien. Oui, mais alors, pourquoi Je dis, ben, c'est ça. Je vais vous expliquer ce que c'est que le crime.
0: Mmh. <rire>
2: les cours de crime par Laurent Chabin, ça, ça doit être, être... Vous
1: êtes, mais vous vous êtes, êtes criminologue, crime. au départ, je crois, Sonia, ouais. qu'est-ce que vous en pensez Non, mais je pense que
3: c'est tout à fait vrai... Euh... Moi, je me suis spécialisée en prévention de la violence, mais parce que je préférais travailler avant que le crime, l'émergence du crime, mmh. plutôt qu'avec des criminels endurcis, par exemple. Mais effectivement, il euh, y, y, y a des facettes de la criminalité qu'on connaît moins, comme mmh. justement les ceux qui, qui la font et qui ont des cravates, oui. ou encore la victimologie. C est, c est et eux, vraiment, ils n'ont pas eu la prévention
1: de la violence non. avant. Ils n'ont pas eu la chance. De, non, c'est c'est des gens de
3: bonne famille, mais tu sais comme les paradis fiscaux et tout ça, ouais. c'est vraiment c'est horrible. Mais euh, la, la victimologie aussi, c'est très important de dire qu'à chaque crime, il y a une victime. Et des fois, on ne la voit pas. De, des fois, ça peut être une institution. Mm -hmm. euh, mais il, la il démocratie. Que, euh, oui, c'est ça. Euh, Qu'on qu paie avec nos impôts à nous. Mm -hmm. Donc, la victime est collective. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est en sang au plancher. C'est ouais. une partie
4: de la criminalité, mais il y en ouais. a une autre dont on ne leur ouais. parle jamais.
3: Mm -hmm. Exactement. Et... Ils ne sont pas conscients de ça.
2: Et puis, Sonia, vous parlez aussi d'une histoire, d'une autre façon de lire l'histoire à travers Clondier. Oui, dans la dimension film... pédagogique. C'est ça.
3: Ben, c'est drôle parce que dernièrement, j'ai eu une critique dans une revue et on me disait que c'était une façon euh, d'apprendre l'histoire. En lisant Klondike, c'était une façon d'apprendre l'histoire sans trop se forcer.
2: <rire> <rire> pour, pour le, oui, pour vous ou pour le lecteur? Ben,
3: pour le lecteur, <rire> je pense. Alors, euh, ben, c'est ça, je pense que c'est assez documenté pour que les, 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 les jeunes qui et les moins jeunes qui, qui, qui veulent en savoir plus ont vraiment euh, des, euh, des pistes de départ pour aller euh, explorer plus loin. Parce que c'est sûr que je n'ai pas pu aborder tous les petits sujets, toutes les, toutes les facettes de cette ruée vers l'or. Il y en a tellement, il y avait tellement de personnages euh, historiques qui ont vraiment existé. Et mm -hmm. chacun en soi... Euh, Aurait pu avoir un roman juste, juste à eux. D'ailleurs, je rappelle
2: qu'avant la quatrième couverture, vous faites une petite biographie de certains ouais. personnages existants et qui ont une réalité mmh. historique, et, ouais. et vous faites des petites biographies rappel ou de rappel oui. de leur rôle à travers l'histoire. Oui. Euh, vous le faites. Vous présentez aussi, d'ailleurs, je crois qu'il y a un petit dessin, où vous présentez aussi euh, qu'est-ce que c'est une concession, comment ça se, comment ça se oui. euh, bâtit, euh, finalement. Mmh. Vous avez un rôle quand même pédagogique assez important.
1: Est-ce que c'était une intention de départ, le rôle pédagogique, alors que ce soit dans le côté économique ou,
2: euh,
1: <rire> ou euh, comment le, mon le monde, je vais vous expliquer comment le monde marche aujourd'hui <rire> euh, chez Laurent et puis euh, vous le côté euh, l'intention pédagogique sur le côté historique. Est-ce que c'était euh, volontaire ou c'est juste le sujet qui les sujets non. qui vous passionnent
3: Non, moi c'était pas volontaire. J'avais envie de mettre ça. Pour par exemple, comme dans le premier, la ruée vers l'or, euh, à la fin, je mets, parce que les, chaque prospecteur qui se présentait euh, au Canada, au, au Klondike, devait avoir avec eux une tonne de matériel euh, de campement ou de prospection et des provisions. Alors, moi, je me suis souvent demandé à quoi ça ressemble une tonne de… c'est quoi cette tonne-là, à quoi elle correspond. Alors, dans le premier, je mets la liste. 400 livres de farine, 150 livres de bacon, euh, une tente, euh, un ci, un ça, euh, 12 chaussettes de laine. Alors, tout ça, ça faisait la tonne que chaque personne devait. Alors ça, je trouvais ça important parce que moi-même, en tant qu'écrivaine, je me suis longtemps posé la question avant de trouver l'information. Alors, je me dis, si moi, je me la pose, il y a bien des chances que mon lecteur aussi se la pose. Mm -hmm. Et puis dans le deuxième, c'est une effectivement c'est une coupe transversale de la pros, de la prospection minière. Donc comment on faisait pour creuser le pergélisol sur une trentaine de pieds et un peu c'est ça le dessin le schéma de, de, de cette exploitation là. Et ça aussi je trouvais ça important in, in, intéressant de, de l'insérer. Mais c'était pas euh, nécessairement avec une visée pédagogique. Oui, c'était juste
1: que ça. Ouais. Euh, puis ça répondait à votre curiosité, donc à celle. Euh, oui,
3: puis ça donnait une plus-value à l'ouvrage, je pense. Et puis
1: euh, toi, est-ce que c'est volontaire de, est-ce que c'est euh, <coughs> comme une vocation euh,
4: ben, Je sais pas ton si c'est. Si je sais pas, de... pas si c'est très pédagogique, ma... Les... si ma façon de présenter les choses est très pédagogique, mais c'est sûr que c'est volontaire maintenant que dans mes bah, dans mes romans policiers ou même dans les, romans, les derniers romans d'aventure que j'ai fait avant, comme « La louve de mer » qui est une histoire de pirates, bon, je ne je présente pas les pirates comme des, des bandits sanguinaires, je les présente comme des, des, des gens en rébellion contre l'ordre de la marine pour commencer, contre l'ordre de la colonisation etc etc je parle des communautés libres qui ont plus ou moins existé vivoté une certaine époque donc j'en profite toujours pour faire un petit coup l'éloge de l'anarchie un petit coup, un petit coup euh... <rire> mais euh, oui c'est volontaire maintenant que je j'introduis ça dans dans mes romans parce que j'arrive plus à me satisfaire de faire juste un roman à suspense je garde l'aspect suspense dans, dans mes romans policiers sont toujours des romans à suspense. Oui, et
1: puis dans les deux cas, de façon très différente, il y a beaucoup de rebondissements dans ouais. dans vos œuvres.
4: Oui, ben ça fait partie du jeu, ouais. mais c'est justement ça qui nous permet de faire passer autre chose peut-être. Mais se contenter de dire ah je vais écrire un roman euh, plein pleine suspense, hein, on tourne les pages, on tourne les pages, on tourne les pages, mais arriver au bout, qu'est-ce qui reste Rien. Alors oui, on va faire des des droits d'auteur, on va gagner des, des notre vie. On va être richissime, comme <rire> tous les écrivains le sont, c'est bien connu. <rire> mais, <rire> euh, ça me paraît, ben, c'est peut-être parce que je me sens vieillir, je ne sais pas, mais je ne peux plus me contenter juste d'écrire des histoires. C'est trop futile. Bah, 20 <rire> Non, mais c'est que si je peux faire autre chose, pourquoi ne
2: pas le faire Bon, moi je vais essayer de mais glisser une, une lettre d'amour dans tout ça, c'est Xavier Caféine.
0: Je prête, je prête, je prête, je prête. Retourner à l'école ou vivre dans la rue C'est tout à fait pareil si toi tu n'y arrêtes je ma lutte et je boxe mon judo Hélas je ne suis plus un fat Je passe à la télé Mais j'en ai rien
2: Et une histoire d'horreur au bulletin de 6 heures. C'était caféine, lettre d'amour. Ça vient de sortir. C'est tout chaud. C'est son dernier album. De retour en studio, Hélène, avec nos invités.
1: Alors, euh, moi, je voulais savoir, euh, tous les deux, dans, de façon différente, euh, Sonia avec euh, la trilogie, donc, euh, Klondike, et puis euh, Laurent euh, avec le personnage de Sarah, vous, vous êtes dans des formes de série, euh, plus ou moins. Enfin, je ne sais pas si tu considères que c'est une série, euh, Laurent, euh, euh, 15 ans ferme fait partie d'une série. Mais donc, série Sarah, on la,
2: on la voit revenir dans un deuxième roman. Oui,
4: c'est ça. puis, elle va revenir, parce que je l'aime bien. Donc, mais c'est <rire> des... Pas vraiment un effet série, parce qu'on peut les lire dans, dans le désordre et puis c'est simplement des personnages qui reviennent.
1: Parce que c'est ça, ce que je me demandais, c'est est-ce que c'est important dans ce type de littérature euh, pour jeunes adultes, si on peut dire, d'écrire, de, 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 d'avoir des, des, des personnages qui reviennent ou que ce soit des séries Est-ce que c'est plus important que dans d'autres littératures Et puis, est-ce que vous avez l'impression de, de vivre avec vos personnages quand vous les retrouvez comme ça, de roman en roman
4: bah Sarah, je l'aime bien. C'est, je vais pas dire Sarah c'est moi là. Claubert a déjà fait le coup avec Madame Bovary, mais... euh de... Non, c'est pas spécifique à la littérature jeunesse parce que les, les adultes qui lisent du polar aiment bien retrouver Valander, mm -hmm. ils aiment bien retrouver Adamsberg vrai. et tous ces flics euh, bedonnants de la cinquantaine qui ont des problèmes familiaux.
0: Un peu loser. <rire> oui.
1: Les, alcoolique ou alcoolique,
4: avec... oui c'est ça, donc euh, ouais. non c'est pas spécifique à la littérature jeunesse ni, ni aux policiers, on aime, bien les, les, on aime bien retrouver des personnages ouais. qu'on qu apprécie mmh. Surtout s'ils ne sont pas tout d'une pièce, c'est fini le personnage, enfin euh, Zorro et tout ça, il n'y en euh... a plus mais les, euh, des personnages qui ont leur, leur mauvais côté aussi, qui ne sont pas forcément fréquentables c mmh.
1: Mais Sarah mmh. elle est quand même pas mal fréquentable
4: bah, c'est une tête de mule quand même. <rire> c'est vrai que j'aime bien les, les personnages, les, les, les mauvais. Là. Dans, mes, dans mes polars pour adultes, j'ai un personnage qui revient souvent, mais qui a changé de nom parce que je changeais d'éditeur au fur et à mesure. Mais là, j'ai décidé que j'allais garder son nom. Et c'est un, 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 un psychopathe. Et je l'aime bien parce que c'est un. Je crois
1: voir lequel c'est, mais je ne suis pas très, tout à fait euh, sûr.
4: Bah, dans le dernier roman que j'ai écrit, il s'appelle Minsky. Mm -hmm. Oui, d'accord ouais, Mais avant il s'appelait Stroud, il s'appelait Valéra C'est toujours le même ignoble bonhomme Mais que je...
1: Méchant, Auquel méchant. je donne un nouveau nom Ce n'est pas comme mais... une trahison le fait comme ça Que vous soyez, vous, vous sentiez... Oublié, tu te sentes obligé de changer son identité ben, si pas euh,
4: Ça ne me gênait pas quand je l'ai fait Puis maintenant, oui, ça me gêne Je, je vais assumer
3: mon méchant puis... <rire> mais Moi je les assume, mes méchants ouais. Je les trouve beaux, je les trouve intéressants Ils font partie de l'histoire Puis c'est ce qui permet aussi... Au personnage principal de se dépasser, oui, d'aller oui. plus loin, de, de se découvrir aussi, des fois en partie. Puis j'avoue que quand mon. Ben là, on parlait tout à l'heure des frères du bois. Euh, il y en a quatre. Il y en cinq. a cinq, cinq. Ah, ben j'en ai loupé un. Euh, quand, quand, quand. Il y en a un, entre autres, euh, quand il est mort, euh, ça m'a. Euh, ça m'a touchée. La façon qu'il est mort, là, je ne vous dis pas comment parce que c'est dans le troisième, mais ça m'a touchée. C'était une scène qui était très... Euh, c'est un paragraphe et puis des fois, je le relis puis je me dis, oui, dans ce paragraphe-là, il y a toute l'essence du personnage dur, euh, euh, sans pitié, puis c'est pas quelqu'un... Il est en train de mourir et il le sait... Puis il ne va pas tout d'un coup se mettre à prier Dieu. Mm -hmm. c'est vraiment... Euh, – Jusqu'au bout, jusqu il jusqu était bout, tel que vous l'avez imaginé. – Oui, puis moi, ça me ça plaisait de le faire comme ça. C'est sûr que, bon, ça m'a fait de quoi de, de, de le faire mourir, mais en même temps, bon, il y a une fin à toute chose. <rire> – Mais est-ce que vous les
2: préparez tous en même temps, ces personnages, ou au fur et à mesure, il y en a qui se découvrent, qui apparaissent?
3: Euh, – Quand j'ai fait Klondike, euh, je les ai tous faits euh, avant la rédaction, mais, et euh, et j'en avais imaginé au départ qui, finalement, n'ont pas trouvé place dans le roman. Et puis, tantôt, on parlait du personnage de Claire, la, 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 la jeune bourgeoise, la jolie bourgeoise. Elle, elle devait apparaître seulement dans le 1, dans le tome 1, dans l'épisode du train quand Nicolas prend le train pour aller à Vancouver. Puis finalement, je me suis dit, non, elle, je la garde. Il euh, y a quelque chose à, à faire avec elle, alors c'est là qu'elle devient chanteuse et qu'elle va, va briser le cristal avec sa voix. Mais au départ, ce n'était pas elle qui devait être là, ça devait être un garçon. Puis bon, de fil en aiguille, je me disais aussi que c'était bien d'avoir un peu plus de filles, que de, euh, en fait, qu'il y qui a un équilibre pour que les, les lecteurs et lectrices puissent vraiment prendre plaisir à, à la lecture. Mais elle, elle n'était pas prévue au départ.
1: Puis à la fin de, de la trilogie, est-ce qu'on est triste de laisser ces personnages ou on a envie de, de faire une nouvelle trilogie avec les mêmes hein, parce qu'on est attaché? Ou... Ben
3: Moi, je n'étais pas triste, non, de les, de, de, de les laisser. Je, je, maintenant, ils vont vivre dans, dans la tête des lecteurs, <coughs> vraiment. En fait, quand ça se termine, ça, ça se termine un peu sur, un, sur une question, qu'est-ce qu'on qu qu va faire? Nicolas se pose cette question-là avec un, un autre des personnages et puis euh, et puis mon éditrice a dit Oui, mais mais tu ne réponds pas à la question. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben non, c'est ça. C'est au lecteur à, à trouver sa propre une fin réponse. Oui, ouais, c'est ça. Il y a une fin ouverte. Mais euh, puis moi, ça me ça me fait penser à, à, fait... à la question
1: des fins. Est-ce que euh, dans la littérature pour jeunes adultes, c'est important que la fin soit euh, heureuse ou, euh, bon, là, elle est ouverte, mais euh, soit euh, positive ou est-ce qu'on pourrait faire se terminer un livre en grande catastrophe
2: euh... Moralisante, morale.
1: Ah,
3: moi, hum. je trouve que dans la vraie vie, il y a du plus puis du moins. Alors, en général, mes romans... Nicolas, euh, Nicolas revient à Masquinonger, mais tout n'est pas comme avant. Mm -hmm. Il revient avec de l'or, mais tout n'est pas comme avant. Et puis, lui, il va avoir une blessure fondamentale. Euh, donc, euh, ça se termine bien, parce qu'il a trouvé de l'argent pour aider sa famille, mais ça ne se termine pas comme il voulait tout à fait. Donc, pour moi, ça, c'est... Un... Quand je m'adresse aux 12 ans et plus, c'est important pour moi de... De parler de la vie telle qu'on la, vo qu la voit. La vie n'est pas tout le temps rose, mais mm -hmm. elle pas tout le temps noire non plus. Tandis que pour les plus jeunes, 7, 8, 9 ans, j'ai tendance à aller plus du côté positif, mm -hmm. pour pas que ça soit trop dramatique. Je ne sais pas
1: si. Et toi, dans, les, dans
4: les romans policiers, on ne peut pas ressusciter les ouais. morts, donc <rire> euh, c'est <rire> difficile de dire que ça finit bien. En revanche, ce que je fais de plus en plus, c'est que mon, le, 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 le criminel, à la fin, n'est pas pris. Le lecteur sait qui c'est, parce qu'on ne peut pas lui faire ça, de ne pas résoudre l'énigme, mais on le, on le laisse partir. Et ça dépend... Ça mais dans
1: ans, être... ferme, on comprend quand même euh... que le réseau est démantelé. Oui. Je ne veux pas en dire trop non plus pour ceux qui vont lire. Oui,
4: mais dans le fond, qui, qui est l'assassin dont... Oui, <rire> ouais. euh, d'accord. Euh, euh... La, la, la responsable du meurtre qui a... Moi, j'étais soulagée soulagé quand même. On peut, je ne pouvais quand même pas <rire> la faire condamner. Et puis, dans, dans Les Trois Lames, le roman précédent, c'est la même chose. Euh, Joe, c est un assassin. Il a quand même tué une personne. Bon, ce n'est pas beaucoup, mais... Enfin...
3: <rire> On a buté. Mais
4: euh, non, j'aime bien que l'assassin ne soit pas pris à la fin. Et justement, c'est... Euh, quand je suis dans une école, ça me permet d'expliquer aux élèves ce que c'est... Qu'est-ce qu -ce que c'est qu'un crime mm -hmm. Et ah, je, leur, oui. je leur dis, bon, ben... Euh, là, si j'attrape une de vous, que je lui flanque des claques et je l'assassine, la, je, je, je lui coupe la tête, je la viole, oui, c'est sûr, je vais être un vrai criminel. Mais si je fais ça, si je prends, puis, toujours comme j'ai dit tout à l'heure, je, je, je prends une fille en particulier, je dis, toi, je t'attrape. Je, je t'attrape, je te viole, je te mutile, je te tue. Ton père me tombe dessus et lui, il me tue à son tour. C'est un meurtrier. Légalement, c'est un meurtrier. Mm -hmm. À quoi tu crois qu'il va être condamné mm -hmm. Si jamais on le condamne un tout petit peu trop, tout le monde sortira dans la rue pour, le, mm -hmm. pour, le, pour en faire un héros. Qu'est-ce que mm -hmm. c'est qu'un crime Oui,
1: c'est
4: ça. Et puis, euh, même chose, les, les, les grands criminels, quand je leur parle de George Bush, criminel de guerre, au début, ils rigolent, puis après, je leur explique. Ne riez pas, c'est mm -hmm.
3: vrai. Oui, en fait, le, le, <coughs> le, le, le meurtre, par exemple, qui est proscrit mm -hmm. dans notre société, peu importe. Mais par exemple... Euh, euh, les soldats mm -hmm. en temps de guerre, c'est oui. prescrit. Oui. Tu peux, tu veux, ouais, ou es. Ou le, es le policier payé en fonction, temps. le mm -hmm. policier en fonction aussi. Mm -hmm. Donc, proscrit, prescrit. Il y a la, la, des mm -hmm. fois la limite oui. est oui. très, est très mince.
4: Puis il y a les morts qu'on provoque sans, euh, qu'on provoque par des actions, par exemple, mm -hmm. euh, effectivement faire euh, euh, faire passer des bulldozers sur un village de mineurs autonomes. Euh, pour implanter, et euh, je, je fais référence à quelqu'un bien connu <rire> qui a eu beaucoup de problèmes avec la justice, donc justement je ne vais pas trop donner de nom, mais il euh, y a des gens qui, qui ne tuent pas, qui ne se salissent pas les mains hautement qui font tuer en imposant oui. le, de, de, de noyer une vallée ou d'enterrer un village mmh. ou de faire chose, ça existe.
1: C'est clair. D'ailleurs, les changements climatiques aussi pas tue d'une certaine fée. Oui.
2: D'ailleurs, j'ai lu quelque part euh, dans un journal, je pense que euh, lorsque tu as écrit 15 ans ferme, tu t'es reposé sur un, un fait d'actualité, il me semble.
4: Oui, oui, oui les... j'ai changé le nom de la... Je ne sais plus comment s'appellent mes personnages, mais les... Les... Et dans mon livre, ce sont des Roumains. Oui, Liviu. Liviu ne fait pas, du pas partie du... des non, gangsters. Mais... là, Mais oui. euh, je ne sais plus comment s'appellent les autres, mais le... J'ai gardé avec moi, chez moi, le, le dossier de le, le dossier de presse de ce gang qui s'appelait, c'est la famille Domotard. Ils sont, je pense, toujours en jugement. Je ne sais pas si c'est terminé. Mm -hmm. Mais bon, ils ont été, ils ont été pris, le, le réseau a été démantelé, puis ça va recommencer ailleurs. Mm. C'est trop juteux, le, trans, le, le trafic de personnes humaines, ça, ça marche.
1: Est-ce que vous, alors une question un petit peu différente, est-ce que vous ajustez aux compétences de lecteur supposées euh, de lectu en lecture euh, est-ce que euh, vous faites attention euh, ben, au vocabulaire, euh, à, je sais pas, à faire des phrases plus courtes ou parce qu'on dit toujours que c'est difficile euh, pour les jeunes ou qu'ils n'ont pas des compétences de lecture forcément euh, aussi développées qu'on aimerait? Ou est-ce que, euh, encore une fois, là ça n'a rien à voir? c'est Après, c'est à accrocher euh, pour justement… Euh, ben, quand
3: on écrit vraiment pour les plus petits, première lecture, quand ils sont en première, deuxième année, oui, là, on fait attention… Oui mais Moi, à partir de 10-12 ans, les ados, euh, non. Moi, je pense qu'ils sont capables de relever des vrais défis de lecture, puis ils sont capables d'en prendre mm. beaucoup plus que ce que les parents ils pensent et ce oui. que les profs mm -hmm. pensent ouais. aussi.
4: Puis ils sont lisés n'importe quel best-seller pour adultes et regardez comment c'est écrit. Est pas... <rire> On est loin de Proust hein, quand même.
1: <rire> c'est clair. Et puis, selon vous, pourquoi cette littérature euh, est euh, souvent mal aimée ou dénigrée ou alors que, et que les médias en parlent si peu Est-ce que c'est parce qu'il y a tellement de choses que c'est difficile de... On, on parlait de, du fait qu'il y en avait beaucoup, beaucoup en début d'émission. Est-ce que c'est justement parce qu'il est difficile de s'y retrouver parce qu'il y en a beaucoup que Ou est-ce qu'il y a d'autres... Alors qu'elle se vend bien, finalement, mm. euh, plutôt mieux que la littérature pour adultes, comment vous expliquez cette distorsion entre sa place dans les médias et... Et ça, son, son manque de succès d'estime, si je puis
2: dire. Est-ce qu'elle est qu souffre finalement un peu comme le polar il y a quelques années d'être mis comme, considéré comme un sous-genre
1: Le fantastique aussi. Le a fantastique été comme aussi. Ça il y a très
3: longtemps.
4: Mais la littérature en Mais... elle-même, on souffre pas, puisque les jeunes achètent, achètent des livres, oui, puisqu'on en vend, donc il euh, y a bien quelqu'un qui les achète. Mais l'absence le, le, d'écho dans la presse. Vient surtout de ce qu'un journaliste, c'est comme quelqu'un qui, à la base, veut avoir l'air intelligent. Donc, s'il parle d'un roman jeunesse, il n'aura pas l'air aussi intelligent que s'il parle d'un roman
0: <rire>
4: comme ça.
3: Qu'un auteur a mis 15 ans à écrire. Qu'un mis 15 ans à
4: écrire, même si c'est juste parce qu'il ne sait pas écrire et que ça lui a pris 15 ans. juste parce qu'il a un autre job. Parce que, voilà, voilà c'est ça. <rire> Sous prétexte, parfois, qu'on écrit vite... Euh, – On considère que c'est bâclé. Ouais. Beaucoup de gens pensent que j'écris vite, c'est faux. J'écris extrêmement lentement, mais je ne fais que ça.
1: Ouais, – c'est ça. – Alors, donc, même quand je fais
4: quatre pages par jour, ouais. c'est minable, c'est nul. Quatre pages par mmh. jour, n'importe quel étudiant fait ça en une heure. <rire> Et moi, il me faut une journée entière, donc j'écris lentement, mais j'écris tous les jours. – Mais on ne ouais. peut
3: pas écrire bâclé quand on fait non. du jeunesse, parce que notre lecteur, ce n'est pas juste le jeune. – ça va être l'enseignant, ça va être oui. le parent, ça va être le, libraire, les, oui, ça va être le libraire, le bibliothécaire, mm -hmm. les, les membres des, euh, des jurys pour les prix, pour les nominations, pour mm -hmm. ci et ça. Donc, on ne peut pas faire du bâclé. Puis quand on fait du roman historique aussi, on peut encore moins parce que mm -hmm. là, on, a, on, est re, on est redevable, <coughs> on doit rendre des comptes à l'histoire avec un grand H. Donc, on ne peut pas... Mm -hmm. euh,
1: alors, justement, je vais revenir sur euh, le côté historique. Et puis, euh, ben, Laurent, toi, tu nous disais que avais, tu t'étais inspiré d'un fait divers pour 15 ans ferme. Oui. Euh, mais là, je voulais savoir, au niveau historique, ça prend beaucoup de temps de, de Documenter, parce qu'il y a beaucoup de, effectivement, euh, vous expliquez, Sonia, qu'il y a beaucoup de, de recherches. Enfin, en mm -hmm. tout cas, c'est ça, c'est ce qu'on sent. Est-ce que c'est vous qui les avez faites? Mm -hmm. Vous vous êtes appuyé sur euh, des recherchistes? Euh, non, non. Des ouvrages? Ou alors, euh, et puis combien oui, de temps ben, ça moi, prend j 10 euh, pour écrire?
3: J'ai 10 recherchistes. <rire> non, non. <rire> Je sais pas. Euh, non, non. En fait, c'est que moi, j'avais été invitée au Yukon pour faire des conférences euh, auprès des enseignants francophones, parce que, bon, il y a une communauté francophone là-bas. Et puis, euh, ce que je ne fais jamais d'habitude, c'est qu'avant le voyage, avant de me rendre, j'ai commencé à me documenter, à préparer mon voyage. Et là, j'ai lu des tas de trucs vraiment fascinants, et c'est là que, que, que je me suis aperçue qu'au niveau du roman, il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait sur la, la rue l'or du Klondike. Donc, euh, quand je suis allée sur place, j'ai vraiment vu, j'ai eu d'autres compléments d'informations. Et quand je suis revenue, je, je me suis dit, vous voyez, là, avec toute cette, 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 cette information-là, ces, ces données-là, euh, je dois écrire quelque chose. Il faut que j'écrive quelque chose. J'étais vraiment euh, prise de passion. Ça a été vraiment euh, ma passion euh, sur le coup. Et puis, mais c'est vrai que c'est long, c'est ardu,
1: Combien de temps pour euh, euh, la trilogie? Ben là, vous nous avez expliqué qu'elle est sortie, elle a été publiée sur, euh, sur une un année. An, euh,
3: Je dirais que j'ai peut-être... Euh, ça m'a pris un an et demi à écrire, mais au cours de cette année et demie-là, j'ai... En fait, l'histoire dure un an et demi, et c'est aussi ce que ça m'a pris pour l'écrire, mais euh, peut-être un six mois de plus... Donc, peut-être mm -hmm. un deux ans en tout, mais j'ai fait aussi des recherches complémentaires pendant l'écriture. Mais ce qui est dur, ce qui est difficile avec le, le roman historique, c'est que, que des fois, on, on a une information, mais moi, je ne me, je me contente pas d'une information. J'essaie souvent de la valider par une autre source. Puis là, tu arrives avec cette source-là, puis tu as, as une deuxième information. Elles ne se contredisent pas nécessairement, mais là, tu as, as, as deux options. Puis là, tu dis, bon, OK, qu'est-ce que je fais, ouais, la... vers laquelle je penche, puis est-ce que je me trompe beaucoup si j'en choisis une ou l'autre, mm -hmm. puis comment je, fais pour... comment je fais pour dire quel interlocuteur est le plus fiable. <rire> fait que des fois, je des fois j'ai fait un choix.
1: – Oui, il y a la puis liberté de l'auteur aussi. – fois aussi, aussi
3: j'ai pris la liberté de créer une troisième mm. option, en me disant que…
1: Puis, euh, euh, Laurent, toi, tu écris beaucoup sur euh, des quartiers, euh, le, le quartier de Saint-Henri, on l'a dit, Eric l'a expliqué en début d'émission, euh, euh, en tout cas, 15 enfermes. et puis d'autres livres que tu as écrits aussi se passent dans un quadrilatère ou quelques quartiers de Montréal. Est-ce que c'est très important d'ancrer dans... Euh, une réalité que tu connais bien finalement, ou que tu peux très bien décrire, ou est-ce que tu continues à faire des, à re à faire des recherches, des... même si c'est... Non,
4: mais ben, quand j'écris des romans qui ne sont pas des romans policiers, ça peut se passer n'importe où, ça m'est égal, mais mes policiers se passent toujours là où j'habite, parce que j'ai besoin d'être plongé dedans, il y a une atmosphère qu'il faut rendre, comme je suis complètement dépourvu d'imagination, il faut que je remplace par autre chose. Donc,
1: mais est-ce que tu... Passe ton temps à te, à te promener dans les entrepôts désaffectés de saint ben, henri
4: <rire> Oui, je raconte volontiers aux élèves que je suis entré par effraction dans certains entrepôts. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas besoin d'entrer dedans, mais j'ai besoin de circuler dans le, dans le lieu. Je ne pourrais pas écrire un roman qui se passe à Hochelaga ou euh, mm. dans dans, à pointe au trembles J'ai traversé ces endroits-là, mais je ne les, je les connais pas. Je n'y ai pas vécu. Avant, les romans que j'écrivais se passaient à Calgary ou dans de des endroits où je où j'allais très très souvent parce que j'ai besoin de ça pour un policier. Euh, ça raconte des histoires criminelles puis j'y connais rien, j'ai tué personne. <rire> Donc j'écris des romans sur des sujets que je connais pas du tout. Donc euh, faut, que que faut que je compense. Qu il faut que je compense avec quelque chose et les, les lieux et ce, sont sont importants pour moi. Faut que je puisse aller dedans facilement. Puis les personnages aussi, Sarah, elle existe. Bon, bien qu'elle est un petit peu différente en vrai de la Sarah du roman, mais à la base, c'est quelqu'un qui m'a servi de modèle, de même que la plupart de mes personnages.
2: Alors, tous les deux, vous avez en commun de faire aussi des interventions dans les écoles. Vous en avez parlé ce soir. Euh, moi, je suis assez curieux de savoir, dans ces rencontres-là, par exemple, quelles sont les questions qui reviennent euh, le plus souvent
4: Toujours les mêmes, d'où vient votre imagination, combien vous avez écrit de livres. Si on fait beaucoup d'argent. Si on ouais. fait beaucoup d'argent.
2: <rire> <on rire> Finalement, Et... oui, ils, sont, on ils
1: gagne. sont très prévisibles, ces jeunes.
4: Non, non, puis de temps en temps, ouais. il y a la question oui, mais là, quand vous faites euh, dire à Sarah ça, euh, vous pensez vraiment ça hum. Ou alors, euh, mais comment est-ce que vous faites pour euh, élaborer un, un plan Est-ce que vous avez un plan qui fait 15 pages avant de commencer hum. votre roman Il y a. Il y a, il y a 90% de questions mmh. euh, oui prévisibles et puis il y a 10% de questions sur lesquelles on va, je, je, moi je vais essayer de m'étendre un petit peu plus mmh. parce que parce qu'elles sont intéressantes Dès qu il y a des questions que bon, une seule fois dans ma vie, je ne me souviens pas lesquelles mais il y en a je suis encore surpris maintenant après des années de, de visites scolaire il y a des, on me pose parfois des questions qui me...
1: Et il y en a qui vous déstabilisent complètement, auxquelles vous ne savez pas répondre
4: Ah oh non, voilà pour me déstabiliser, vous <rire> vraiment à faire fort,
2: mais... mais euh... Pas à ce point-là. Non. Est-ce que vous suscitez, suscitez des vocations, par exemple bon, vous, allez, vous allez cueillir des lecteurs, des lectrices, peut-être, mais euh, des, des, des jeunes qui vous disent « Ah, j'ai envie d'écrire comme vous
3: ». Peut-être pas. Ben, je pense que si, euh, si le, le désir est déjà là, on va peut-être... L'aider ouais. à, ouais. à se matérialiser, si ce n'est pas déjà fait, si le je jeune ouais. n'a pas déjà écrit, mais susciter, je ne pense pas.
4: C'est difficile de, pas. de savoir. Y a, y a, y a il y a, y a trois semaines, un élève est venu me voir à la fin et il m'a dit, j'avais vraiment envie avant là, mais maintenant je sais, mm. je serai écrivain.
0: Oh.
1: Et ça, qu'est-ce que ça fait, ça touche particulièrement? Ah
4: bah ben, là, on n'a pas ouais. perdu notre journée.
1: Oui, ça c'est comme ça, quand... Quand tu es dans un salon du
3: livre, puis le jeune, il dit « Ah oh ouais, je l'ai déjà lu, ce roman-là. » Ça a été le premier que j'ai lu au complet. Ouais. Ça, j'avoue que... Fait... Moi, je les garde, celles-là. J'en ouais. ai une petite collection ça, là, de ça chose f... comme ça. Ça, fait un petit velours. Ouais. Alors, ouais. alors,
2: justement, de, de, de votre côté, avez-vous un modèle en littérature jeunesse ou est-ce euh, le prolongement de, de vos goûts de lecture qui vous a amené euh, à écrire? Pour les, pour pour les, pour les jeunes. Pour les, pour les jeunes.
3: Moi, personnellement, quand j'étais petite, là, au primaire, je ne lisais pas beaucoup parce que je trouvais, je trouvais rien qui me plaisait vraiment. Il y avait « La comtesse de Ségur »,« Les malheurs de Sophie euh, »,« Petite fille modèle ».« Club
4: des cinq »,« Club des sept. Toutes mes
3: amies lisaient ça et recommençaient la lecture année après année. Et je les avais chez moi. Et à chaque année, bon, quand c'était le tour, des, je, je commençais. Puis au bout de dix pages, je décrochais, je n'étais pas capable. Et ça a été... Et donc, j'ai pas beaucoup lu, et je pense que j'ai commencé à lire parce que j'avais j'avais envie d'écrire les histoires que j'aurais aimé lire. Et ça a été à 12 ans, euh, en secondaire 1, une lecture obligatoire, Suzanne Martel, Surréal 3000, qui était... C'est ça, c'était un, un texte de science-fiction, puis c'était une lecture obligatoire. Et c'est là que... Je pense que c'est le premier roman que j'ai lu au complet qui m'a accroché. accroché au point de dire « Ouais, OK, il y a des livres. Je n'avais pas accès à ces livres-là, mais là, je, je sais qu'il y en existe et que je peux peut-être les trouver. » Alors là, c'est là que j'ai compris que ouais il y avait peut-être la bibliothèque où je pouvais aller, puis là, j'en ai découvert plein. Mais avant 12 ans, j'ai pas beaucoup lu.
1: Donc en fait, quand le, le, quelqu'un vient au Salon du Vivre, un jeune vient au Salon du Livre en disant ⁇ c'est le premier livre que j'ai lu au complet <rire> ⁇ ça mmh. résonne avec ouais. Euh, ouais, ouais, tout votre, à fait. vos propres frustrations, mmh. puis espoir ouais. finalement. Ouais.
2: Laurent, toi tu étais Club des 5 bah, je... Oui,
4: mais ça n'a ça pas duré très très longtemps, parce que euh, <coughs> comme ma mère s'occupait de la bibliothèque itinérante, j'avais accès à une quantité énorme de livres, j'avais des frères aînés qui me donnaient leurs livres, ce qui fait que j'ai toujours lu un peu au-dessus de de mon âge. Donc euh, moi j'ai été fasciné par Edgar Poe mais je pense que j'étais en primaire 5, quelque chose comme ça. Quand j'ai découvert Poe, puis ça m'a ah, ça m'a fait un choc. Je pense c'est le premier auteur dont je me souvienne parce que le club des le club des 5 ou le clan des 7, je savais pas qu'il y avait un auteur, il y avait il y avait un, un mot bizarre écrit sur les couvertures, Enid Blyton. <rire> et alors, qu'est-ce que voulait dire Enid Blyton Je n'avais pas la moindre idée. J'avais six je ou sept rappelles ans. Tu m'en tellement. Après, quelqu'un me dit, Enid Blyton, c'est une dame. Je dis, c'est une dame. Ah oui bah, Moi, je la
1: prends ce soir, là.
4: Oui, oui, c'était Madame Blyton qui, qui écrivait aussi la série des Oui, Oui. Enfin, elle a écrit des quantités. Ah, mon Dieu, c'est <rire> la et, même et, qu qui a écrit Oui, Oui.
1: oui, oui. Oh, mais genre, mais ça, en fait, je disais, je, je,
4: disais, je, disais je, je disais tout, 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 tout. <rire> mais... Euh, <rire> Très, très vite, je suis passé à Olive que, comme ma mère ne regardait pas ce que je disais, elle trouvait que je lisais, elle trouvait ça bien, je me mettais au fond, assis, puis tout ce qui me tombait sous la main.
1: Mais est-ce que ça veut dire que vous conseillez aujourd'hui aux jeunes éventuellement de lire, euh, au lieu de lire, euh, mettons, 15 ans ferme, <rire> des, des vrais romans, euh, les tiens peut-être, euh, policiers euh, pour euh, adultes assumés, on va dire
4: mais quand je, leur, quand, je, quand je suis en secondaire 2 ou 3, c'est-à-dire qu'ils ont 14 ans, quelque chose comme mmh. ça, je leur dis, écoutez, j'écris des livres pour la jeunesse, mais on ne va pas en parler, puisque là, on est entre adultes. <rire> Et euh, là, ils ricanent, ils ricane, puis quand je les regarde bien, je leur dis, écoutez, là, vous vous êtes vus Biologiquement, vous êtes capable de vous reproduire je ne vous demande pas de me faire un dessin, je sais, j'ai déjà fait, mais donc vous êtes des adultes. On va laisser tomber la, la jeunesse. Vous êtes des jeunes adultes peut-être, mais vous êtes des adultes. Mm -hmm. euh, Forcez-vous un petit peu, puis vous allez trouver des choses plus intéressantes peut-être que ce que vous avez vu. Dans le fond, Et, et ce qu'on fait comme littérature jeunesse, je ne sais pas, Klondike, pourquoi est-ce que c'est un roman jeunesse Pour moi, c'est un roman. Mm, ouais. mm. Euh, tu le publies avec une, sous une couverture classique chez euh, un éditeur qui ne fait que de la littérature. Mm tout court, pas jeunesse, ça passera ouais. aussi bien. Mm -hmm. Et on peut faire... On change une couverture et le bouquin, il mène une... Mm
1: -hmm. oui. une D'ailleurs, ça s'est fait dans l'autre sens aussi. Il y a des mm. adultes, des, oui. des, des, des livres qui étaient totalement vus comme des bouquins pour adultes qui sont aujourd'hui vendus euh, oui. euh, sur les tablettes jeunesse. J'ai été très oui. étonnée de voir avec, euh, euh, ça, avec une nouvelle couverture plus jeune. C'est-à-dire oui.
4: hein, que si on <rire> prend nos lecteurs pour des imbéciles, c'est sûr que ça va être la lecture d'imbéciles. <rire> Mais si on considère qu'on écrit pour des jeunes de 12, 13, 14 ans ou plus, puis quand je dis ou plus, c'est parce qu'il n'y a pas... Moi, je, mets, je, je vais placer effectivement une limite vers le bas. J'ai certains 15 ans mmh. ferme, là des des élèves de primaire non c'est un peu un, un peu rude puis je pense que ça les ennuirait de toute façon mais il euh, n'y a pas de limite supérieure il y a des euh, quand je vois des profs qui viennent me dire ah oh, j'ai adoré ce livre ils m'en parlent comme s'ils me parlaient de de je sais pas quoi moi, de Fred Vargas ou de Enig Mankel bah oui, pourquoi pas C'est pas à mais eux Mais c'est parce qu'ils ont eux les aussi
1: besoin de savoir un peu mieux mmh. quel est, c'est quoi le crime, oui, de, leur, remettre, le lit, de ils, leur mettre les idées en place. Oui,
4: peut-être que ça les intéresse aussi en tant que lecteurs adultes. Voilà, bah effectivement, bah... comme disait Sonia au début, la différence, c'est qu'il n'y a pas « cute, bi, merde » à toutes les pages. <rire>
2: Voilà, mais... Laurent Chabat arrive en retard mais en général ça, on a beaucoup de choses à dire ça se développe très longtemps si vous avez envie de le, de le rencontrer d'ailleurs Laurent je, tu, tu es à Nolton je crois ce, ce week-end euh,
4: oui au festival de, au printemps meurtrier de Nolton, Oui.
2: c'est ça et euh, tu, tu interviens auprès des jeunes je crois tu as...
4: oui je vais faire deux interventions dans une école et puis le reste ce sera avec des vieux
2: ah bah là <rire> on y sera alors je te promets en tout cas c'est la pause des missions pour l'été pour mission en crenoir on prend quelques petites vacances euh, bah et
1: toi, t'en prends pas parce que tu es sur une autre émission ouais, à Oui, ouais, <rire> c'est
2: culturel avec les festifs. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir. Merci beaucoup, Sonia. Merci, euh, merci beaucoup, Laurent. Merci. Euh, on se reverra bientôt, évidemment. Donc, ce soir, on présentait euh, les livres euh, la, la saga Klondike, 1, 2 et 3, La Rue et Verlois, L'Or, Les Promesses de l'Eldorado et Entre chiens et Loup, et euh, les deux livres de Laurent Chabin, Les Trois Lames et Quinze Enfermes. Bah, chez Urtubise. Exactement. Bah, je te souhaite de belles vacances, Hélène, puis on se revoit en septembre. Bon ben
1: bah bon travail à la radio. Merci
2: beaucoup. Bye. Bonsoir à toutes et à tous. Bye. Bonsoir. Au revoir.
0: Mas ele as coisas.
1: Mas o negócio tava bom, bicho.
0: Tava bom. Só quando ele dava <risos> pra dar tão entupido. Olha
1: aqui. Quem diria, hein, Greta Garbo acabou de irajar,
0: hein. É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. <risos>